0: Manifestação aqui da população aqui, do auxílio emergencial, fechar avenida. a avenida. Tá bronca aí, ó. Manifestação aqui o fogo na pista da Lindenberg Feito um Extra Bom Desde que surgiu o auxílio emergencial é uma pauta explosiva na sociedade brasileira para quem soube olhar. Isso é porque a renda é uma pauta explosiva na sociedade brasileira. É sobre isso que vamos conversar agora nesse vídeo no canal Transe.
1: A proposta do governo era um voucher de R$ 200. Reais. Então, primeiro, era R$ 200, reais, era bem menos. Segundo, era um voucher que é tipo um vale para a pessoa trocar por outra coisa no comércio. Não era uma renda em dinheiro, porque a, a ideia do, do Paulo Guedes é essa, é que você pode dar auxílio para os mais pobres, mas não em forma de renda, porque ele acha que isso... Desestimula o trabalho. Então, ele queria dar em forma de um vale. A gente teve que brigar muito para tirar alguns obstáculos, por exemplo, pediam um CPF das, dos filhos, às vezes o filho não tinha CPF. Tentaram colocar um monte de obstáculos, pedindo documentos impossíveis, e a gente entrou até com uma medida né, é, jurídica, assim. uma medida administrativa, mas que tem esse teor, para poder eliminar alguns desses obstáculos. Então, isso também teve influência dessa campanha. Foram várias organizações que se juntaram a Rede Brasileira da Renda Básica, o Nossas, o Instituto Etos, o Inesc e a Coalizão Negra por Direitos. Aí a gente fez um, uma petição e depois juntamos várias outras organizações. Foram mais 160 organizações. E aí fizemos essa campanha pelo auxílio emergencial e tivemos muita entrada também no Congresso Nacional, É né? Claro que no Congresso já circulavam algumas propostas também, mas as propostas estavam muito fragmentadas. Então a gente conversou e negociou e acabou dando essa formatação vinda da sociedade civil, que foi uma coisa importante aí no auxílio, né? A lei passou no Congresso Nacional era 500 reais. E aí, no final, o Bolsonaro passou para 600 para poder dizer que a medida era dele. Mas a medida de 500 reais veio da sociedade civil e depois do Congresso Nacional.
2: E foi bem interessante ver que, pelas postagens de Facebook, por exemplo, é, dá até para dizer que as pessoas faziam a sua forma de, de fazer suas próprias pesquisas. Né? Então, assim, se o Data prévia não conseguia. É até uma coisa que a gente já pensou poderia ser feito assim. Poderia tirar uma forma de investigar pessoas pelo próprio Facebook. Mas, assim, é... que nesse grupo de Facebook as pessoas postavam lá. É... Como é que está a sua situação? E vinham uns 900 comentários embaixo das pessoas relatando seus casos. É... Mãe de três filhos, desempregada, autônoma, é... não consegue trabalhar, está fazendo quentinha em casa, não consegue... Enfim, e está sem auxílio está é, se virando. É, ah, então, assim... Esses
0: grupos, esses grupos até hoje eles existem, e tem, tipo, o grupo principal hoje do auxílio emergencial tem 110 mil pessoas, o segundo grupo tem 70 mil pessoas, tem um outro terceiro grupo com 60 mil, e até hoje ele está ativo, até hoje as pessoas fazem isso, que o Zé falou. Fica perguntando, ô, oh, eu tenho direito? Aí descreve a situação, e as pessoas respondem, eu sou assim e eu tive direito, né? É, isso é uma coisa que se manteve. É.
2: E é, eu até acho que eu vi um grupo hoje aqui que tinha umas 300 mil. Um grupo bem grande. Aí. Então, assim, são vários grupos também. É uma coisa que eu nem. A gente nem vê que está acontecendo. Ou seja, está acontecendo de forma não oficial também uma, uma mobilização dessas pessoas.
3: A gente vai na caixa econômica. E eu não recebi a minha quinta parcela no valor de 1.200 reais, pois eu sou mãe solteira. E aí é, eu fui lá. Na Caixa Econômica, na Caixa Econômica, mandaram eu ir no CREAS. Chega no CRES, eles não podem resolver nada porque o, o, o CRES está suspenso para fazer atualização, qualquer coisa sobre o benefício Bolsa Família. Eles estão proibidos de acessar qualquer página, qualquer coisa para realizar um recadastramento ou até mesmo uma atualização de cadastro. Aí o que ocorre? Ocorre que a gente estamos de mãos atadas, sem saber o que fazer e aí os, os nossos os benefícios aqui em Salvador, a maioria foi cancelado por, por motivo, decisão do Ministério, entendeu? Então assim, eles não dão uma, um parecer, não falam nada. Isso para mim foi jogada de marketing do governo. Entendeu? Ele cancelou em massa mesmo mães de família que realmente precisa, sem, nenhuma, sem nenhum erro, sem nenhum problema no cadastro, porque, até porque né, a MP fala que eles não podem é, cancelar nem bloquear por 120 dias. Por causa da prorrogação do auxílio, prorrogou o prazo também de cancelamento e de suspensão do cadastro de bloqueio por 180 dias, ou seja, até o final do ano. Do ano, então eles bloquearam a minha quinta parcela. Talvez eles não me reembolsem essa quinta parcela por erro deles, né? Não pode receber dois auxílios, duas cotas. Não é isso aí? O que ocorre? Eles bloquearam a quinta parcela das pessoas, e aí não tem como receber mês de agosto e mês de setembro, porque são dois benefícios da, da, da prefeitura do governo. Entendeu? Então, foi jogada de marketing, né? então ele, eles reembolsaram milhões, bilhões, talvez, de benefício da gente, entendeu? A gente não tem onde recorrer, não tem onde falar, não sabe o que, onde ir, não tem lugar para ir, é só mesmo esperar para ver se vai ser aprovado no próximo mês, ou seja, nesse mês de setembro, se vai estar tá lá, entendeu? Mas os, os 1.200 da mãe solteira, eles, ó, passaram a mão, entendeu? Passaram a mão e isso tudo tá, ó, ah, por decisão dos... Não, não há fraude, não há fraude, porque você vai no Bolsa Família para se cadastrar, você leva todos os seus documentos todos os documentos. Se há fraude, há fraude lá em cima, porque aqui embaixo o pobre não tem... O pobre não tem... É, como é que eu posso te dizer? Não tem como fazer... Como aderir uma fraude assim tão grande para atingir o governo. Porque a gente não tem estrutura, entendeu? A gente não tem conhecimento, entendeu? Então, eu creio que a fraude está lá em cima, porque não há como haver fraude no Bolsa Família se ele não queira, entendeu? é difícil, porque é a gente está passando por
4: uma dificuldade horrível, né? Horrível, isso é horrível que a gente, é um direito da gente e a gente quer o nosso dinheiro a gente quer um desse dinheiro e a gente quer uma resposta do Ministério, do governo ele, a gente quer que eles se pronunciem quer que eles digam algo pra gente porque se o dinheiro está na conta e por que o dinheiro não sai? e por que está cancelado por decisão do Ministério? a gente até tá agora, resposta
0: até agora, qual é a resposta que a Caixa passou para você?
4: não, a Caixa só informa que eles, eles não não tem é, como nos ajudar porque a função dele é a função de pagamento e infelizmente ele não tem como pagar a gente porque está cancelado. A, o que a Caixa disse? Que a gente tem que procurar o 121 que a gente morre de ligar e não funciona, o 111 não funciona e ele só manda a gente é, procurar o ministério.
0: Dinheiro na conta tem, mas não consegue sacar. A única informação que o sistema fornece para elas é que o pagamento foi cancelado. A decisão é do Ministério da Cidadania. A maior preocupação é criança recém-nascida em casa e esposo desempregado. A situação agora apertou com o cancelamento do benefício. A maioria veio de outra cidade, com o mesmo problema. Elas agora... Pedem providências ao governo. é aí que entra André Janones, o deputado federal do Avante, que vem ganhando certa visibilidade junto a essa pauta a partir do Movimento 600 pelo Brasil. André Janones é um advogado que se tornou deputado na última eleição, deputado federal. E desde quando ele era advogado, ele fazia lives para tentar garantir o cumprimento de liminares judiciais dos seus clientes na área da saúde. Ele fazia uma live para tentar ganhar visibilidade para obrigar o hospital ou a prefeitura a, a fazer a liminar judicial. É, desde quando ele virou deputado, ele faz lives para mostrar votações do Congresso ou para fazer uma espécie de serviço, de mostrar o serviço que ele está fazendo em relação a demandas que ele falou que ele ia fazer. E em relação ao auxílio emergencial, ele vem fazendo com frequência lives para dar satisfação em relação ao Dataprev e à Caixa Econômica Federal, que são as principais instituições que respondem às demandas das pessoas do auxílio emergencial.
2: É muito doido se pensar que um setor da esquerda é, é, ao mesmo tempo negligenciou o auxílio por achar que é algo de conformismo, ah, não tem como barganhar isso aí, porque é algo é, reformista, né? o capitalismo já está dando, enquanto um setor da direita diz que é impossível que é só gasto, né? isso é gasto para o governo tudo mais, e os dois setores estavam errados, né? mostrou que, na verdade, você botar dinheiro na mão das pessoas, isso vai gerar economia de novo. Né? É, claro que o limite aí, né? é, se, se, se esse auxílio, ele serve só para aumentar a produção, para gerar o comércio. Né? Então, assim, muita gente aí foi esquecida, né? tem os trabalhadores invisíveis aí que eu já falei aqui, ou seja, em torno de 40 milhões de pessoas que não que ficaram é, excluídas, né? negadas, estão em análise e tudo mais, que é, podem ser revistas aí, justamente porque esse é o poder de barganha que essas pessoas têm. É de é, pressionar a classe dominante aí, de falar: ó, a, a economia vai para o Beleléu, justamente porque né, o, se recusa a gerar economia, porque não quer dar dinheiro na mão do povo.
5: Bom dia, meninas do grupo. Gente, eu sou Rose Silva. Eu sou da cidade de Icó, interior de Fortaleza, Ceará. Estou fazendo aqui esse vídeo para fazer um desafio com o senhor Rodrigo Maia e com o senhor Bolsonaro. Senhor Rodrigo Maia, eu pesquisei e vi que o senhor tem 200 mil. Sabe? O senhor tem quase 200 mil disponível para os seus gastos de luxo, né? Palitozinho, gravatinha bonitinha, né? E nós pobres, ó. Tá vendo a situação? Oprinha humilde. Por quê? Porque nós pensamos no luxo. Nós não pensamos em luxo, não. Aí vocês querem dar 300 reais para nós. 300 reais dá pra quê? Me fale aí. Eu tenho dois filhos. Eu tenho dois filhos que precisam estudar por, por, por internet aqui, estudar online. Precisamos, ou nós temos dinheiro para pôr uma recarga no celular para eles estudar, ou nós temos que pôr internet em casa. Aí digamos que vocês dão 300 reais. 100 reais vai pra internet, aí vem 100 reais um gás, né? De cozinha. Aí vem água, vem luz e a comida. Fica ótimo, me diga aí. Me fala onde é que fica a comida. Vocês, tomam vergonha na cara de vocês que 300 reais hoje não é nada. E vocês querem salvar a economia do Brasil? A economia do Brasil quem salva somos nós, com auxílio emergencial. Que esse auxílio é nosso por direito. Sabe, sabe por quê? Você ainda tem uns puxa-saco que falam assim, ah, os impostos que vocês pagam vai pra saúde. Deixa eu ser bem claro para vocês. Vai pra saúde para quê? Eu sou epilética. Eu tomo três cardenal por dia, dois carbamazepina, três depaquene e um antidepressivo. E eu passo na consulta e lá não tem medicamento de graça pra mim, não. Eu tenho que comprar meus medicamentos. Então, a saúde serve pra quê? Me diga aí, se não tem um medicamento, você passa lá e não tem? No CAPS, no posto de saúde, não tem? Pra quê que serve? Que muitos puxa saco falam que não, que os impostos que vocês pagam é pra saúde que vocês passam lá no médico. Que saúde? Uma receita um para esse de papel aqui, ali Pronto, a é fácil. A gente leva uma folha de caderno, chega lá e pede pro médico escrever, leva até minha caneta, se for o caso. Tá aqui, minha, meu, minha folha de caderno e minha caneta. Escreve minha receita aqui. Não vai gastar uma folha de papel de vocês. Toma vergonha na cara de vocês, porque a economia do Brasil, quem é sabe somos nós, com auxílio emergencial. Porque quando vocês depositam aquela miséria na nossa conta, nós já vai direto pagar a conta que a gente tá devendo que fez para comer e vai direto pro mercado. E ali você vai comprar um pacote de arroz de 5 quilos, é 28 reais. Quanto é de imposto que nós estamos tá pagando ali? E esse imposto aí vai para vai a economia do Brasil. Se vocês diminuem o nosso valor, o nosso auxílio emergencial, vocês próprios estão afundando a economia do Brasil. Não somos nós, não. Agora, senhor Maia, senhor Bolsonaro, eu proponho um desafio a vocês. Senhor Maia, é quase 200 mil para o seu luxo. Deixa o seu 200 mil lá, na sua continha lá, bonitinho, sabe? E tenta viver só um único mês. 30 dias com trezentos reais. Você e sua família fora do luxo. Porque certamente seus filhos são nas melhores escolas. escola. Sua esposa, madame, primeira dama, era toda chique. Não anda com roupa de pobre assim, não é? Então, eu desafio você a viver 30 dias com trezentos reais. E todo dia você vai postar nas redes sociais pra gente ver. Como é que você e sua família estão tá se virando com trezentos reais. Você e o senhor presidente. Que deveria estar tá defendendo a nós, que somos brasileiros. Eu não votei em você não, Bolsonaro. Eu não votei, sou sincera, e não voto nunca. E se eu puder levar aqueles que votou a favor de você, levar pro lado oposto, dessa vez eu levo. Você expõe na mente de você que 2022 tá aí. Amanhã, 2022 tá batendo aí na porta, praticamente amanhã. Não fica achando que nós estamos no final do ano, ele tem um ano todinho pra nós enrolar eles, pra 2022 chegar. Não, não fica nisso não. Porque o ano de 2020 eu já voou, faltam quatro meses só para acabar, né? Aliás, ou três meses só. Então, 2021 passa mais rápido ainda com essa pandemia toda, a gente trancada dentro de casa?
1: A ideia é continuar, né? É tornar a renda básica permanente a partir do auxílio, mas não pode ser com os mesmos critérios nem com o mesmo valor. É né? claro que o valor seria um pouco mais baixo, mas os critérios também são ruins, porque, na verdade, durante a pandemia tudo bem ter esse critério de que são os trabalhadores informais que recebem. Mas, para depois, esse critério não é muito bom, não pode separar formal de informal, porque a gente tem trabalhadores formais muito pobres também, que ganham muito pouco e que também perderam com a pandemia, entendeu? Então, o melhor formato é mesmo do Bolsa Família. A melhor ideia é ampliar o Bolsa Família, fazer, fazer com que ele chegue a mais gente e aumentar o valor. Então, essa é uma das propostas que está que na mesa, né, e que é o que a gente, da Rede Brasileira da Renda Básica, acha a melhor proposta. Aumentando também, principalmente, o cadastro único, que a gente viu agora na pandemia, como é fundamental a gente ter esse instrumento para políticas de transferência de renda e para enfrentar crises. Né? O debate no Congresso Nacional ele está bom, porque tem uma frente parlamentar da renda básica, que é a nossa rede da Rede Brasileira da Renda Básica, que faz a secretaria dessa frente. Nessa frente tem parlamentares de todos os partidos, o que é muito bom. Na verdade, não é só de esquerda, tem gente mais de centro, tem gente mais de direita. Então, isso é bom, porque tem um consenso amplo a favor de uma renda básica permanente. O problema é o seguinte, é que para pagar esse programa é muito difícil sem derrubar ou pelo menos flexibilizar o teto de gastos. Então, o que está atrapalhando é o teto de gastos. Por isso também que o Bolsonaro, hoje, voltou atrás. Porque essa proposta da equipe econômica do Guedes de tirar do abono salarial, ou seja, tirar dos pobres para dar para os mais pobres, como o Bolsonaro falou, essa proposta é por quê? É porque, como eles não podem furar o teto, ele, é a teoria do cobertor curto, entendeu? Eles têm que tirar de um lugar para botar no outro. Então, eles querem tirar da aposentadoria, tirar do abono salarial para poder pagar a renda básica permanente. E não pode. Né? Claro que a gente não vai tirar de pessoas que já são pobres. Então, o grande problema é esse, é que o teto não permite isso. Então, a maneira de ter mesmo uma renda básica permanente, né, tornar o auxílio permanente, seria flexibilizar ou, melhor ainda, derrubar o teto de gastos.
2: O que eu acho que é interessante hum. disso aí, é exatamente isso. A, 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 a esquerda, né? Vai da esquerda, provavelmente devem ter negligenciado essa mobilização por não ser um conflito direto de local de trabalho, né? Provavelmente. Por não ser algo que se pauta por uma mobilização só de rua. Né? Mas, assim, para mim ficou até bem nítido, assim, qual o poder de barganhar essas pessoas têm? Muita gente acha que ah, não vai ter poder nenhum de barganhar porque é virtual, né? por ser, tá na internet ali, não teriam um poder de barganha. Mas essa barganha não tá na internet, entendeu? Então, acho que isso que é mais interessante nessa mobilização é que ficou nítido ali, não, o poder dessas pessoas não é porque elas estão fazendo a hashtag, a hashtag é só um instrumento, mas o poder é porque essas pessoas são trabalhadoras, então, assim, é, durante, no momento que tá morrendo já chegar 115 mil mortos no Brasil, é, a pressão que as pessoas exercem dentro da... O que, aí a gente fala que que é economia, né? É, aí não é à toa que é, já 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 está bem divulgado isso, né como é o próprio o próprio projeto de renda mínima, em vários lugares do mundo, ele é divulgado como uma solução econômica. Então, assim, por que a solução econômica? Porque as pessoas que recebem essa renda, elas trabalham, elas prosseguem seus trabalhos quando recebem essa renda, então, ao contrário do que fala pelo senso comum aí, de esquerda e de direita, os dois, dois setores falam algo é, parecido, que é de achar que a pessoa que recebe o auxílio vai se conformar, né? vai ficar em casa, vai ficar lá de preguiça, né? vai ficar parado em casa. E ao contrário, é o pro Bolsa Família durante, já vai fazer 20 anos aí, né? O Bolsa Família mostrou que, na verdade, foi o contrário. O Bolsa Família aumentou a produtividade do Brasil. Né? Foi acompanhado por um aumento... À medida que você botava dinheiro na mão dessas pessoas, elas consumiam mais e o setor de serviço no Brasil aumentou as suas vendas.
4: Me chamo Luzinete e eu venho aqui, através desse vídeo, dizer não. Não a redução do auxílio emergencial. Porque por 300 reais... Eu pagaria somente a minha conta de luz. Aí, 299,42 centavos. Aí eu te pergunto. E a comida? O gás? E as outras contas? E pra quem paga aluguel? O que, que vai fazer com 300 reais? Hum? Então não. O povo merece respeito. O povo merece respeito sim. E estamos aqui... É, pedindo somente o que é nosso por direito Então não a redução auxílio Não a redução auxílio E merecemos respeito sim Porque não é nada dado é, é nosso, é por direito Então 300 reais não iria iria mesmo só pagar a minha conta de luz Então no caso eu teria que morrer de fome Porque ou eu escolho conta de luz Ou eu escolho pagar fazer uma compra ou eu escolho pagar a cor de luz, ou eu escolho pagar a, alugue... a metade do meu aluguel. Ou eu escolho comprar remédio, ou eu escolho comprar comida. E aí? 300 reais está tá bom? Não, não está bom.